0: Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu y yo, Carolina Silie. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial.
1: En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica.
0: Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legally Speaking. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que ha estado en la palestra pública durante los últimos meses aquí en República Dominicana y que aquí en Legally Speaking ya habíamos hablado. Hola, Michelle. Hola, Carolina. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo en vivo ya. Ay, sí. Estoy muy contenta, la verdad, de volver a, a integrarme de manera formal a, a nuestro podcast. En el día de hoy eh, les decía a los escuchas que vamos a estar conversando sobre un tema que ya habíamos conversado, eh, pero le vamos a dar un giro distinto y es precisamente un tema que me apasiona, que son los fideicomisos. Ya anteriormente, en los episodios 2 y 3 de nuestro podcast, po habíamos hablado de los fideicomisos como instrumentos para hacer negocios y habíamos hablado de sus distintas modalidades, pero más abocado a lo que tiene que ver con su uso dentro del sector privado. En el día de hoy vamos a hablar sobre los fideicomisos públicos. ¿Y qué es ese concepto de fideicomisos públicos? Pues el fideicomiso público, el, eh, partiendo del concepto originario de fideicomiso como un acto mediante el cual se transfieren bienes o derechos para la integración de un patrimonio autónomo, que es denominado patrimonio fideicomitido, que administra un tercero denominado fiduciaria a favor de de otros terceros, denominados fideicomisarios o beneficiarios, en el caso público, esa transferencia de bienes o derechos la hace el Estado o un ente u órgano de la administración para que esa fiduciaria que se integra a ese patrimonio autónomo administre esos bienes para la satisfacción de un interés colectivo, de un interés público. Entonces, ¿qué es eso de interés colectivo o interés público para nuestros escuchas no abogados? Eso es un concepto eh, que se denomina jurídicamente indeterminado, es bastante subjetivo y amplio, eh, pero alude precisamente a la satisfacción de las necesidades colectivas de la población. Eso puede variar según la sociedad en que se trate. Por ejemplo, un ejemplo para que entiendan de forma práctica y sencilla. En Holanda... Eh, la satisfacción del interés colectivo puede ser que se construya o desarrolle un proyecto para la ampliación de la ciclovía, porque en esa sociedad el transporte a través de las bicicletas es esencial, esa es su, su principal forma de transporte. En el caso de la República Dominicana, eso no sería satisfacer un interés colectivo porque aquí no utilizamos bicicletas por razones obvias. Entonces, eh, eh, a través de un fideicomiso se busca constituir un patrimonio autónomo donde el Estado integra esos bienes o derechos que le pertenecen, salen del patrimonio del Estado, o sea, por ejemplo, eh, o de un ente, en el caso de, que hablaremos más adelante, de Punta Catalina, sale de la CDEE y se integran en ese fideicomiso, se conforma ese patrimonio autónomo que administra una fiduciaria para la satisfacción, o beneficios de un tercero, que puede ser el mismo Estado, eh, como en su calidad de beneficiario o fideicomisario, y satisfacer ese interés general o ese interés colectivo. Entonces,
1: eh, Carolina, te, okay, te escucho hablando del fideicomiso público. Como ya decías, la ley ya tenía, eh, ya desde hace años tenemos eh, los fideicomisos. Ahí está, digamos, controversia, que de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, que trae a entonces a la palestra a la discusión del, de esa tipología puntual que es la del público, que tú explicas. Entonces, aquí en República Dominicana todavía no lo tenemos regulado y está toda esa discusión de si realmente es necesario regularlo o no o es suficiente con la ley de fideicomiso que ya tenemos y esto sencillamente cambia los componentes del fideicomiso. Y, y ahí vamos a hablar eh, qué lo hace tan especial que requiere un poco más de lo que ya el ordenamiento jurídico tiene y ahí quisiera preguntarte experiencia en otros países donde cómo, cómo está eh, trabajando el fideicomiso, está regulado con una normativa una legislación eh, separada, particular dónde que entra aquí por ser público esa necesidad de regulación o, o de que hayan unas reglas distintas quizás a cualquiera que se pudiera pactar contractualmente
0: Mira, eso es una excelente pregunta y yo creo que es necesario que aquí en República Dominicana, como estamos hablando de fideicomisos públicos, y definitivamente vamos a tener muchos fideicomisos públicos en el desarrollo de los negocios de la administración, eh, sobre todo de, de la administración actual, que visitemos experiencia comparada para precisamente ver cómo lo manejan en, es, en otras jurisdicciones donde ya tienen amplia experiencia en el desarrollo y utilización de esta figura. Eh, y, por ejemplo, eh, ahí vemos casos como el caso mexicano, que es uno de los primeros países latinoamericanos en incorporar los fideicomisos públicos dentro de su ordenamiento legal. En ese caso sí lo tienen incorporado de manera expresa y los fideicomisos públicos se van a considerar como entidades paraestatales. Eh, en esos casos también, el comité técnico, que es algo de lo que hablaremos más adelante, su inclusión es obligatoria y es a lo que sería, a una sociedad comercial, un consejo de administración, o sea, un órgano eh, técnico y de dirección eh, que en el caso mexicano sí está compuesto eh, por eh, también personales del fideicomisario, del fideicomitente, o sea, eh, per, eh, miembros del, del Estado que con constituyen el fideicomiso. También tenemos el caso colombiano, en donde eh, mediante la, una ley, eh, la 8093, se incorpora la fiducia pública y, eh, consecuentemente, se desarrolla también ampliamente el uso del fideicomiso eh, como mecanismo de negocios de la administración. Pero en Colombia hay la particularidad de, a, a diferencia en el caso dominicano, no hay una segregación del patrimonio, o sea, no hay una conformación de un patrimonio autónomo, sino que ese patrimonio sigue afecto al, a la, al, al ente u órgano estatal que aporta los bienes para el desarrollo del negocio fiduciario. Eh, y en, entonces allá tenemos una diferencia entre encargo fiduciario y fiducia pública, y así dependiendo de la figura que se utilice eh, eh, allá en Colombia, se, se utilizan para distintos fines de la administración. En el caso argentino, eh, no hay una ley especial que regule los fideicomisos públicos, sino disposiciones eh, dispersas en distintas leyes eh, y se utilizan los fideicomisos públicos. Está ampliamente desarrollado el uso de la figura. ¿Cómo se suple? Pues con su ley general de fideicomisos, que es la 24441, eh, y, como te digo, eh, con disposiciones específicas que están en, en las eh, leyes sectoriales que tienen. Por ejemplo, eh, hay una obligación de rendición de cuentas, de inclusión en el presupuesto, de partidas de fideicomiso según eh, leyes sectoriales aplicables al sector financiero. Pero, en fin, hay desarrollo de la figura y no hay ley especial. ¿Qué nos dice esto? Que en Latinoamérica tenemos un sistema mixto. O sea, países donde hay un desarrollo puntual, o sea, normativa específica aplicable a los fideicomisos públicos y otros que simplemente lo desarrollan con las reglas que tienen dentro de su ley general de fideicomisos y otras disposiciones puntuales que aplican a esos fideicomisos públicos y reglas, obviamente también, que ellos incluyen en cada acto constitutivo. Son... Todas estas que acabo de mencionar, experiencia de éxito, eh, y vemos fideicomisos que se utilizan para distintas cosas. Por ejemplo, en Colombia, un fideicomiso para desarrollo del eje cafetero, que sabemos que en Colombia es tan importante, una zona que se, eso es satisfacción de un interés colectivo. En Argentina, lo vemos para desarrollo de proyectos de gas natural para la dinamización de su sector generación eléctrica. En, en, en México lo vemos para eh, ampliaciones de red viales. O sea, la utilización de la figura bastante desarrollada. Eh, y a mí me parece que nosotros podemos, a la hora incluso, no solamente de, de legislar para que se incluyan los fideicomisos públicos, sino de estructurar negocios fiduciarios... ...visitar esas experiencias para ver qué nos conviene y qué no? O sea, ¿qué podemos aplatanar de esas experiencias para, para incluirlas aquí en República Dominicana?
1: Mira, te hago la pregunta porque tú y yo siempre tenemos esa discusión... ...de que es inevitable de que Carolina tiene una tendencia natural hacia el derecho administrativo... ...y todo lo que es la, que básicamente es todo lo que es la regulación de, de la administración pública... Yo tengo una tendencia natural al derecho privado y por tanto, eh, siempre tenemos la discusión de que yo soy muy pro no regulación. Eh, y esta discusión de que, ok, mira qué bueno es poder utilizar la figura del fideicomiso para eh, gestionar proyectos que son públicos, que son parte de la eh, administración pública, que son para gestionar servicios o activos públicos o, como ella dice, que son de interés general. Y, y de hecho tengo el dato de que eh, por lo menos Adosafi reportó la asociación de... de perdón, Adolf, eh, Asofidom. Asofidom, La asociación de fideicomisos eh, reportó que para la fecha de agosto del año pasado, desde antes que, de que saliera el fideicomiso de Punta Catalina, eh, ya habían alrededor de 17 fideicomisos públicos en el país. O sea que hace tiempo que estamos subiendo fideicomisos públicos porque precisamente es un buen instrumento y todo eso se había logrado, y estamos hablando de que esos 17 fideicomisos conforman el 24% de todos los fideicomisos del país, por lo menos no por cantidad de fideicomisos, sino por el monto del patrimonio fideicomitido. O sea, Correcto. del total del patrimonio y de activos que están siendo administrados en el país, la Asociación de Fideicomisos confirma que el 24%, por lo menos para esa fecha, agosto del año pasado, ya constituían... Eh, esos 17 fideicomisos públicos o sea, eh, es un número significativo eh, porque definitivamente el tipo de activo que, que va a estar administrando el Estado pues es algo eh, de, de mayor envergadura la figura ha sido exitosa en todos esos fideicomisos uno de ellos, vamos a hablar más adelante ha sido el de Red, el red de Vial el cual vamos a comentar en detalle todo eso se ve logrado sin ninguna regulación y aquí que entra la discusión y te quiero preguntar, que yo sé que tú tienes una posición muy clara, de hecho en los primeros episodios que estuvimos conversando lo hablamos, ¿cuáles son esos temas tan específicos que por el derecho administrativo, por reglas de la administración pública, hacen que el ordenamiento jurídico existente no sea suficiente, o, o tal vez no es que no lo sea? Es que esas reglas están muy diseñadas para actividad privada, para relación entre particulares, y cuando uno de los actores es el, el sector público, la administración pública, coliden quizá o, o, o hay incertidumbre en cuál regla aplica, porque esas reglas que rigen la administración pública no son igual que las que rigen la gestión privada o la actividad privada. Entonces, ¿dónde es que están los principales issues? Y dímelo desde el punto de vista de la administración pública, ni siquiera de lo que le causó el escándalo en los puntuales eh, fideicomisos que han causado la controversia. Eso lo vamos a ver más adelante. En general, académicamente, ¿dónde que están los temas importantes? Yo sé que hay temas de rendición de cuentas hay temas de contratación pública. Si tú lo fueras a enumerar, ¿cuáles son esos? Claro que sí. Mira, independientemente de que eh,
0: conceptualmente no hay diferencia, o sea, eh, ambos son patrimonios autónomos, administrados por un tercero en beneficio de otro tercero, entre un fideicomiso privado y un fideicomiso público por la naturaleza privada o pública por los bienes o derechos que se aportan y por el objeto del fideicomiso que en el caso de los fideicomisos públicos siempre va a, a referirse, a aludir a la satisfacción de un interés público colectivo, general cual sea el concepto que se maneje hay diferencias entonces una de las diferencias eh, para mí mayores es precisamente el tema del régimen de control no es y de supervisión y rendición de cuentas. No puede ser lo mismo el tratamiento que se le dé a un fideicomiso privado donde el beneficiario puede ser desde una colectividad, o sea, varios beneficiarios, hasta un particular, que el, mismo, que el tratamiento que se le dé a un fideicomiso público donde se aportan bienes del Estado y el beneficiario es una... ya si es un... un un, una colectividad mucho mayor, que somos al final, de manera ulterior, la sociedad en general. Entonces, eh, eso es distinto, eso tiene que ser distinto. O sea, un mayor control, eh, un régimen de rendición de, de cuenta mucho, mucho más severo eh, y mucho más técnico. Eso por un lado. Por otro lado, también el tema de la aportación de los bienes, el control que hay en eso. O sea, obviamente, sí. por, la, por lo... Eh, Trascendente de, de que el Estado, o sea, un órgano huente, se desprenda de bienes y salgan de su presupuesto y salgan de su patrimonio y vayan a conformar otro patrimonio, aun cuando sea un patrimonio público, eso tiene que tener también un tratamiento distinto al que el impacto que pudiera tener que yo, Carolina, decida constituir un fideicomiso de administración para que un tercero, una fiduciaria, me administre un inmueble y eso me traiga mayores rendimientos en el tiempo, o sea, no es lo mismo. Estamos hablando de un gigante y un enanito. Pero Entonces, al momento
1: del aporte, Carolina, yo asumo... O sea, creo que no es la operación del día a día del fideicomiso. La primera vez, al momento de aportarlo, yo supongo que... No, te, no teniendo un, un marco legal, sencillamente asegurarse de que se cumplan los eh, las reglas, procedimientos, requisitos que debe cumplir el público para poder enajenar o aportar un bien público. Claro. O sea, una vez lo logré que ya están ahí esas reglas, eh. Ya luego de ahí, yo necesito reglas ulteriores relacionadas con el aporte. No, con
0: el aporte no. Es, okay. El
1: aporte, es, vamos a decir, las, las reglas o controles que se necesitan
0: son momentáneos al momento del aporte. El régimen de rendición de cuenta, ¿de qué se hace con ese aporte? Correcto. ¿De verdad se está cumpliendo el interés colectivo para el cual se constituyó ese fideicomiso? ¿Se están cumpliendo las obligaciones a cargo de ese fideicomiso? ¿No se están utilizando para fines ilícitos? O sea, todo eso ya necesita, amerita un nivel de control distinto, mucho más riguroso, que el que tendría un fideicomiso privado. Y yo uh -huh. creo que es algo hasta lógico. Sí. Eh, el tema del de régimen de contratación aplicable a ese fideicomiso. Totalmente. O sea, la operatividad del fideicomiso eh, reviste otro tratamiento, o sea, la necesidad de otro tratamiento por el hecho de que sea público. Porque no puede ser lo mismo la administración y gestión de bienes privados a la administración y gestión de bienes públicos, porque insisto, esto tiene, por la naturaleza pública, eso va a tener un impacto diametralmente distinto Totalmente. y muchísimo mayor que el que tendría un fideicomiso Totalmente. privado. Entonces, que haya claridad en eso es algo que da seguridad jurídica, no solamente eh, para beneficio de la sociedad. Vamos a pensar en los inversionistas, o sea, en los acreedores financieros, porque al final el fideicomiso eh, es una instrumentalidad que utiliza la administración para hacer negocios, es una instrumentalidad que utiliza la administración para eficientizar la gestión que está haciendo de determinados activos, de determinada actividad. Entonces... Eh, si por ejemplo para esa actividad necesita financiarse el hecho de que hayan reglas claras de cómo va a operar ese fideicomiso, de cómo se va a administrar, de las limitaciones que tiene la administración, de los derechos que tiene, de los derechos que yo como privado tengo y que todo eso esté regulado, al final redunda en, en beneficio para todos. Y obviamente en, en, en coayudar que la actividad fiduciaria sea mucho más eh, transparente y mucho más segura.
1: Hay otro tema fundamental, Carolina, que sé que es uno de esos puntos, que es el de clave, porque incluso es algo que el podemos verlo también en las APP. La determinación de que si yo tengo un, un fideicomiso público, que el gobierno eh, aportó bienes públicos y es para eh, precisamente para probablemente el tipo de proyecto, un proyecto donde se administran flujos, entra-sale eh, flujos que son de actividad de interés público, vinculados a servicios públicos y que esos fondos son públicos. Entonces, pero, como está en otro patrimonio, que no es el patrimonio propio del Estado, bajo esta figura, hay un tema de si esa deuda que pudiera contraer ese fideicomiso es una deuda pública, que sabemos todas las implicaciones que tiene, y, y quizá explicar a nuestros escuchas cuáles son las implicaciones de tener deuda pública versus una deuda que asume un vehículo independiente como un fideicomiso que no tiene el mismo impacto. Cuenta un poquito sobre eh, esa discusión de si es deuda pública o no. Eh, bueno, para nuestros escuchas, no abogados,
0: bueno, pero yo... Claro. y, y oh, No fui no familiarizados con, con, con esto, Así porque... Al fin, exacto. Eh, el tema de que una deuda sea deuda pública supone que va a estar sujeta a una serie de controles a necesidad de aprobación congresual eh, en el caso de que esa deuda exceda un periodo presupuestario. Entonces... Eh, en el caso del fideicomiso, eh, al final recordemos que el patrimonio fideicomitido de un fideicomiso público es, va a estar integrado por bienes o derechos públicos, o sea, fondos públicos. Entonces, ha habido toda una discusión de si ese, patri si esa, si ese, si ese patrimonio, y eso es de esa deuda que se contraiga con cargo a esos activos públicos constituye o no deuda pública y, consecuentemente, está sujeta a, lo, a los controles, niveles de supervisión y necesidad de autorización que la, nuestra normativa legal exige para la deuda pública.
1: Uh -huh. eh,
0: nuestra ley de deuda pública para cultura general es del año 2006. Nuestra ley de fideicomisos es del año 2011. O sea, no hace referencia, eh, right. a, a por un tema eh, lógico, ¿verdad?, eh, a los fideicomisos en cuanto a su ámbito de aplicación. Entonces, eh, a, de ahí que se haya... Tenido que abrir esa discusión eh, doctrinaria, o sea, sí, muy de académica. interpretativa, puramente académica, de si es deuda pública o no. Eh, hay fideicomisos, como el fideicomiso RDVIAR, que incluye una disposición que establece que no es deuda pública el, la, el, el endeudamiento que se contraiga con cargo a ese patrimonio fideicomitido. Hay. Eh, le, a un proyecto de ley que va a regular los fideicomisos públicos, que todavía al momento de, de este episodio es es un proyecto eh, que establece también que no se constituirá eh, deuda pública el, el endeudamiento del fideicomiso porque no va a haber un aval o garantía soberana. O sea, el Estado no va a garantizar las deudas que ese fideicomiso contraiga, sino que es el patrimonio fideicomitido, o sea, si se aportaron mil millones de pesos del patrimonio de... Eh, que por ejemplo, eh, el Ministerio de Hacienda. Eh, ese es el, pa, las deudas que se contraiga, que contraiga ese fideicomiso, es ese patrimonio, esos mil millones de pesos, conforme crezcan o no, que van a responder por esa deuda solamente, uh -huh. no el Estado. Uh -huh. Entonces, eh, en función de ese concepto, entonces se, se entiende que no va a ser deuda pública. A mí me parece que eso. Eh, al final, el legislador es el que decide eh, para nuestros escucho. O sea, si la ley dice que un pe un animal de cuatro patas que tiene cola y ladre es un conejo, es un conejo. Correcto. Entonces, si, eh, el, aparentemente, la voluntad del legislador es que no sea deuda pública. Sin embargo, a mí me parece conceptualmente que sí debería serlo o que pudiera hacerlo en algunos casos. No siempre, eso no es absoluto, pero que, que sí pudiera hacerlo y, consecuentemente, estar ne, es surgir la necesidad de que esté sujeto a los controles propios de deuda pública.
1: Técnicamente, o sea, estoy de acuerdo, en, es como tú dices, eso se tiene que positivizar y el ordenamiento jurídico decidir cuál es el criterio que decidió aplicar para este país. Eh, con lo que tenemos ahora, que no hay claridad de si lo es o no, mi interpretación, yo sí me siento cómoda con que técnicamente, y la verdad que es un tecnicismo realmente, uh -huh. pero técnicamente esto no está en el patrimonio del Estado, está en el de otro vehículo separado, y por tanto puede claramente, como está en el fideicomiso R de vial como tú dices, dejarse claro que no lo es. Ahora, eso puede cambiar, como tú dices, si la ley dice otra cosa. Yo sí entiendo, como tú dices, que es una discusión académica, doctrinal, de criterio, de, de corriente, de convicción, porque ciertamente, vuelvo y digo, es un tecnicismo que está en otro vehículo, pero sabemos cuál es el de quién es el beneficiario final de ese patrimonio contra el cual se está tomando ese andendamiento. Exacto. Entonces, o sea, al final, lo entiendo, ¿eh? lo aunque entiendo. es un vehículo
0: y es separado, Carece de personalidad jurídica, lo fideicomiso, ya eso lo habíamos dicho en otros episodios. Uh -huh. Y es un vehículo, es una instrumentalidad del Estado. Al final, el Estado es quien aporta los bienes, lo administra la fiduciaria a favor del Estado. Entonces, el hecho de que tú... Eh, lo interpretes así, como que, ah, está separado, eso es un vehículo, no es lo mismo que un órgano o ente estatal. Yo creo que es incorrecto. Y ahí vamos a otra interpretación también de un fideicomiso puntual que es Punta Catalina, que, que también es un tema que nos apasiona a nosotros eh, aquí en el podcast, que es el tema de la generación eléctrica. A ese, a ese fideicomiso de Punta Catalina se aportan los activos de ese proyecto de generación Punta Catalina que es un proyecto de generación eléctrica a partir de fuente de carbón
1: del gobierno eh,
0: del gobierno del estado anteriormente el titular era CDEE y parte de los derechos y activos que se aportan está la concesión de generación que se tenía de ese proyecto y surge toda la discusión también de si puede un fideicomiso ser titular de una concesión
1: de generación Yo eléctrica digo que sí. Yo digo que sí
0: también. Y perdón
1: los administrativistas que sé que hay varios que no están de acuerdo, pero yo me ha tocado analizarlo en detalle y, y opiniones legales que yo he producido particularmente son de que si dice claramente la figura que puede asumir obligaciones, contraer obligaciones y ser titular de derechos, perfectamente puede asumir las obligaciones, los derechos y entrar en una relación contractual de concesión. Claro, al final, al final,
0: es... Volvemos al mismo concepto que es clave para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de fideicomiso. Esto es una instrumentalidad de la administración. Es un patrimonio separado, pero al final esos bienes o derechos van a retornar a la administración. O sea, la, la administración es, eh, en el caso de Punta Catalina, fideicomisario y beneficiario. Y hacemos la distinción en el término porque nuestra, nuestra ley de fideicomiso, esto también es algo de cultura general, admite que... Sean distintas personas, el beneficiario y el fideicomisario. Siendo beneficiario, el que, como su nombre lo dice, se beneficia del fideicomiso sí. y el fideicomisario, aquel eh, que recibe el patrimonio residual que queda una vez culmine el fideicomiso, se extinga, pudiendo coincidir. Eh, entonces, como el Estado va a hacer todo eso, o sea, es quien va a recibir los bienes, es quien aporta los bienes es con y es a favor de quien se administran, ¿qué impide que.? ese patrimonio que es estatal y es a fa y se constituye a favor del Estado sea titular de una concesión. O sea, claro, estamos interpretando, eh, no hay claridad eh, claro. en eso, no es absoluto lo, lo que estamos diciendo. Es meramente interpretativo, yo creo que un, en un sentido u otro, pero nosotras creo que ahí coincidimos de que entendemos de por qué no, o sea...
1: Totalmente. Eh,
0: ¿Por qué no? Y que, de hecho, si vamos a continuar viendo fideicomisos públicos y una de desutilización puede ser para desarrollo y fomento del sector energía, debería eso es quedar claro a nivel normativo, de que se permita que los fideicomisos sean titulares
1: de concesión de generación. Ah, sí. Yo creo que, eh, para mí, cuando el tema de Catalina sea resuelto, que sé que está sujeto precisamente a que se apruebe ese proyecto de ley eh, de fideicomisos públicos, eh, va a tener un precedente doble, porque vamos a ver tanto implementado y generalmente aceptado un fideicomiso público con reglas más claras y sin la ambigüedad de la ley, pero también vamos a tener una claridad, aunque iniciamos con ese público, de la posibilidad de que un fideicomiso, y ojalá que así sea, pueda ser titular de proyectos de generación renovable, de activos de generación en general. Y eso va a permitir que también el sector privado pueda en el futuro, pues también eh, ya... desarrollar sus proyectos bajo un vehículo que ese SPD, ese Special Purpose Vehicle, no tiene que ser una compañía dominicana o otro tipo de entidad, sino que puede ser también un fideicomiso y eso... Es muy útil porque permite, eh, eh, la figura es muy versátil, permite hacer muchas cosas, permite a, a los gestores de proyectos tener y de activos, o se hacen managers, tener también portafolios separados por tipo de proyecto claro. eh, y, y alineado con estrategia, permite tener mejor estrategia en levantamiento de fondos, de financiamiento. Son muchas las, las ventajas. Hemos hablado muchísimo de ellas. No creo que si quieren eh, más detalles pueden ir a otros episodios 1 y 2, pero es eh, como dice Carolina, creo que se va a hacer un presidente interesante, tanto para lo que es el tema de generación eh, o, o manejo de proyectos de generación de energía con permisos, concesión, que es el caso aquí, y, y la parte de que el fideicomiso eh, pueda ser público. Para de todo este tipo, tipo de, de proyectos. proyectos
0: y negocio que haga la administración, sí, sí, sí. porque al final... Al final, el fideicomiso es una una figura, una estructura, porque insisto, no tiene personalidad jurídica, sumamente versátil. Entonces, la administración lo puede desarrollar, como de hecho ya vemos fideicomisos en carpeta y otros constituidos, para fines diversos, desde el desarrollo de un espacio de parqueos, eh, un proyecto de parqueos para, para satisfacción de un interés vial, hasta para desarrollo de proyectos turísticos, como fideicomisos pedernales y expansión de una zona eh, determinada, o para el, la administración de peajes en el caso de fideicomiso de red vial y la expansión de, de la red vial en la República Dominicana o administración de proyectos de generación eléctrica. O sea, el punto es que el fideicomiso es muy, muy versátil y una de las mayores ventajas que tiene, que eso es algo que nosotros entendemos que es un key issue a la hora de evaluarla y sopesar la utilización de esta figura, tanto en el sector público como privado, versus otras modalidades o estructuras que estén disponibles es ese aislamiento de ese patrimonio. O sea, el patrimonio fideicomitido está aislado y eh, está eh, concebido para satisfacer un fin u objeto determinado. ¿Quién va a determinar eso? El acto constitutivo. Que el acto constitutivo de fideicomiso es lo que es a una sociedad sus estatutos sociales. O sea, ahí se van a establecer las reglas que van a aplicar a ese fideicomiso en particular. Y precisamente por eso eh, preguntaron nuestros escuchas, algunos, ¿y ¿qué es lo que pasa? Porque últimamente en este país estamos hablando tanto de fideicomisos, sobre todo de fideicomisos públicos. Y eso tiene una respuesta: Fideicomiso Punta Catalina.
1: Básicamente.
0: Básicamente. Sí, o sea. Como,
1: como decía, antes del Fideicomiso Fid Punta Catalina, que ya uno de los más importantes y el primero era RD Vial, que lo voy a dar un poquito más de detalle ahora. Pero además de Redevial, Vial, que es uno de los más importantes, ya hay 17 más y claro. nunca había habido controversia. Carolina, ¿cuál es la controversia con Punta Catalina específicamente? Aparte de que sabemos que hay un trasfondo político, pero de los elementos que, que componen ese fideicomiso, en la forma como fue estructurado y diseñado, que sé que tú lo has visto de cerca, ¿dónde es que están los puntos controversiales?
0: Se somete, eso es una excelente pregunta y yo creo que es importante que se tenga claro porque ya vimos, hemos visto a lo largo del episodio, que el fideicomiso como estructura es sencillo, o sea, entenderlo es sencillo, y, y, y estructurar, valga la redundancia, un fideicomiso no necesariamente es algo complejo. La complejidad, claro, va a depender del tipo de fideicomiso, pero vamos a decir que es algo que está claro cómo funciona y en qué consiste. Lo que pasa es que en el caso dominicano, cuando se somete el acto constitutivo de, del fideicomiso Punta Catalina, surge toda una discusión y la sociedad civil se empodera eh, y todo el mundo empieza a opinar sobre este fideicomiso. Y de los puntos que saltaron a la discusión en la palestra eh, pública y, y a nivel nacional, eh, fueron que en ese fideicomiso, eh, de manera principal, que en ese fideicomiso se incluyó la figura de fideicomitentes adherentes, es decir, que el fideicomitente, que es la persona que aporta los bienes al fideicomiso, eh, en ese fideicomiso eh, eran originalmente el Estado y CDE, eh, sin embargo, se admitía la posibilidad de que se incorporaran otros fideicomitentes eh, durante el, la duración del fideicomiso y no limitaba a que esos fideicomitentes pudieran, ten, tenían que necesariamente ser sujetos de derecho público. Entonces, muchas personas decían, hmm, esto es una forma de privatizar Punta Catalina de manera disfrazada porque no lo limita. Para mí, eso era uno de los puntos más débiles de la discusión, totalmente, porque totalmente. el acto constitutivo de Punta Catalina establece expresamente que solamente pueden ser fideicomisarios o beneficiarios el Estado Dominicano. Entonces, aunque yo aporte bienes eh, a, a título de donación, por ejemplo, que un, 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 un sujeto privado quisiera hacer, no puedo beneficiarme en principio de ese fideicomiso a menos que se modificara el acto. Entonces esa
1: discusión de que era una privatización disfrazada, para mí eso era un punto muy débil. Pero bueno, pero eso Carla, fue uno de los ese puntos. punto bueno aclararlo, porque eh, la confusión básicamente se reduce a un desconocimiento de la figura. Y sobre todo, el desconocimiento de la figura, no porque sea complejo o no, como tú dijiste, sino porque hay un sesgo en que esta figura es totalmente contraria o distinta en su, en su propia estructura a todo el resto del tipo de vehículos legales que son comúnmente utilizados en nuestro país, que básicamente son las sociedades, por lo menos en, en el ordenamiento legal. Claro, mexicano, claro. Son las sociedades. Y en las sociedades, el accionista o socio, según si es RL, S.A., siempre es el que recibe los beneficios, claro, los dividendos. Claro, claro. Punto. El que es, y, y tiene una calidad de dueño, es un elemento que no, tan, que no pasa en el fideicomiso. No. Aquí tú eres dueño en la proporción de lo que aportaste y te beneficias en la proporción de lo que aportaste, salvo que hayas pactado algún otro tipo de a, eh, acciones preferidas, que etcétera Entonces, ¿qué pasa? Aquí volvemos, y yo creo que es muy importante para los escuchas. La figura del no consiste en que el aportante fideicomitente es dueño por lo que aportó, ni es accionista, y no necesariamente, salvo que tú le des concomitantemente con la condición de fideicomitente, también la de beneficiario no tiene que ser beneficiario. Tú solamente puedes ser fideicomitente, punto. Y si no te designaste o te designaron fueste fuiste designado, además, en adición, beneficiario no lo vas a hacer y pueden haber otros beneficiarios y fideicomisarios que tampoco coinciden con el fideicomitente. Pueden haber otros. Entonces, ahí queda la confusión y eso es muy importante que se entienda porque esa es un poco la versatilidad que tiene la figura del fideicomiso y que no se puede asimilar, a pesar de ser una instrumentalidad, como tú dices, no se puede asimilar con un vehículo legal tipo sociedad. Aquí en el fideicomiso tú eres dueño.
0: Tú aportas esos bienes o dere y derechos y dejas de ser dueño. Se convierte entonces en dueño el fideicomiso, uh -huh. porque ya esos bienes o derechos lo integran el patrimonio fideicomitido. Y tú, luego, que puedes ser tú mismo el que eras el dueño originario... Puedes volver a ser dueño de los rendimientos que ese fideicomiso deja o de los mismos activos cuando retornen a ti, ya cuando eres fideicomisario. eh, designado fideicomisario-beneficiario. Pero vamos a decir que aquí hay tres dueños y en tres momentos distintos. Uh -huh. Diferente a, al ejemplo que Totalmente. tú piensas, eh, que planteas de la sociedad. Entonces... Eh, sí, definitivamente ese tema del ruido que hizo, lo, que causó los fideicomitentes adherentes para mí era por un tema de desconocimiento de la figura. Eso por un lado. Por otro lado, también teníamos el tema del de comité técnico. Uh -huh. Como dijimos anteriormente, hay en jurisdicciones que a mí eso me parece que es sumamente apropiado, sobre todo en el caso de los fideicomisos públicos, la inclusión de los comités, del comité técnico es obligatoria en el caso mexicano. Eh, sin embargo, aquí es facultativa. Eh, Digo, y
1: Explica, los escuchas, el rol de gobierno que tiene el Comité el Técnico. El Comité
0: Técnico tiene un rol, bueno, va a tener el rol, es un órgano auxiliar al fideicomiso y va a tener el rol que se que se establezca en el acto constitutivo, pero a nivel práctico, eh, lo vemos mucho en fideicomisos públicos y en fideicomisos de desarrollo inmobiliario, eh, son órganos de dirección de, o sea, de conocimiento técnico, de supervisión de la gestión fiduciaria. Porque recordemos que las fiduciarias, al final, son eh, sociedades de objeto exclusivo que en la práctica eh, han constituido los bancos, entidades de intermediación financiera o entidades de intermediación de valores, que lo que hacen es administrar el activo, pero no necesariamente tienen el nivel de sofisticación, especialización, conocimientos técnicos y de gestión. Eh, que amerita un fideicomiso determinado, uh -huh. como sería un fideicomiso tan técnico, sofisticado, como es el fideicomiso claro. Punta Catalina. Entonces, en ese caso, ¿qué se hizo? Se nombró un, un comité técnico integrado por personas de la sociedad civil. Eh, algunos habían tenido experiencia en, en la administración, pero que son técnicos y personas allegadas al sector eléctrico. Entonces, todos, er todos eran personas privadas. Entonces, surgió okay. la discusión de, primero, por qué hay que designar a personas particulares. Porque no era que se designaban perfiles, sino que se designó a, a personas eh, específicas. Así lo establecía el acto. O sea, designado, por ejemplo, a Michelle Abreu, para no sí. mencionar nombres, eh, a Michelle Abreu o a Carolina Silly. Entonces, si eso se eh, criticó. Y se, entonces, causó revuelo también que decían, si estos son personas del sector privado, también por aquí puede haber un tema de privatización o de intervención del sector privado en el manejo, administración o titularidad de un bien público. Entonces, eso se criticó mucho. Esa la forma de integración de ese comité técnico y los poderes y facultades que el acto constitutivo del fideicomiso Punta Catalina otorga a ese comité técnico, porque ese comité, además de velar por eh, la gestión fiduciaria y el funcionamiento de algunos aspectos operativos de la planta, también es el que va a, a aprobar y tener la, vamos a decir, el, el brazo de, de gestión financiera del fideicomiso. Entonces, a eso eso causó mucho revuelo eh, también, además de lo de los fideicomitentes adherentes. El tema de eh, la capacidad de endeudamiento que tiene el fideicomiso Punta Catalina, eh, que como ya tenía aprobación congresual, era altísimo. Eh, otro tema que también causó revuelo, el tema que ya hablamos de, de que si podía aportarse o no la, la concesión. Eh, y básicamente, o sea, a nivel, eh, de manera general, yo creo que esos eran los puntos eh, más relevantes de, de la discusión.
1: Y, de, bueno, y luego vamos a ver, para cuando cerremos, eh, los puntos principales que se intentan abordar con el proyecto de ley de fideicomiso público y cómo tocan precisamente esos eh, aspectos que en principio ya deberían de dejar la regla clara de interpretación que aplica.
0: Ah, perdón, también, eh, solo para eh, eso, el tema del marco legal, o sea, si aplicaba o no eh, la, ah, con, ¿sí? la, el régimen de contrataciones públicas, si estaba o no sujeto a la supervisión de la Cámara de Cuentas, o sí. sea, cómo era el régimen de rendición de cuentas, todo eso también que con, se discutió. que muchos discutió
1: cuestionamientos que nadie hizo en los otros fideicomisos claro. y que sencillamente, yo creo que al final del día aquí, la palabra clave fue la percepción de, de privatización. Totalmente. Fue el trigger que hizo que se levantara todos esos puntos Y bueno, veámoslo del lado positivo, por lo menos esos puntos que tú siempre lo venía predicando, que había que definirlos, pues eh, tomaron un lugar en la agenda, se tomó en serio y ahí tenemos un proyecto ya depositado para evaluar que tal vez deje esto definido y, y digamos, hopefully vamos a estar viendo más fideicomisos públicos lo cual nosotros entendemos y aplaudimos que es una buena figura para hacerlo. Y de hecho, por eso quiero dar el ejemplo del, del uh -huh. rápidamente para que podamos avanzar, el Fideicomiso R de Vial, uh -huh. que es el primero, que el Fideicomiso Público que se, que se formó. Y ese Fideicomiso básicamente lo que hace es, teniendo al Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, que es el que tiene a cargo toda la gestión de operación de las carreteras y toda la red vial, pues el Fideicomiso lo tiene como Fideicomitente y también lo tiene como fideicomisario el Estado, que aporta y es quien se beneficia. Pero ¿cuál es la función? Entregarle a una fiduciaria y obviamente sus respectivos órganos de apoyo, como tú decías, comité técnico también, la administración de todos los flujos que están relacionados con la gestión y administración y mantenimiento de las vías. Entonces, este particularmente, su objeto era doble, mantenimiento de la vía principal de la República Dominicana, pero también expansión mediante construcción de nuevos tramos, viales, segmentos, carriles, etcétera. Entonces, la idea es...
0: Estamos hablando de que este fideicomiso se constituyó en 2013.
1: 2003, y está operando de
0: manera Así. eficiente desde esa fecha que como tú dices sin causar ningún tipo de revuelo en, en el comité en el fideicomiso de red vial ah, hay un comité técnico y hay subcomités de gestión totalmente. o sea precisamente por lo técnico, técnico y compleja claro. que es su operatividad estamos hablando de que es un fideicomiso como tú dices que administra los peajes de la red vial estamos entonces tiene alcance nacional su operación
1: Exacto. entonces y tú dijiste lo clave tú dijiste de forma eficiente y qué es lo que lo hace eficiente y por qué yo siempre digo comento el ejemplo de que wow que el aparato nacional la tesorería nacional el, el aparato estatal es muy grande y la gestión de los fondos eh, eh, eficientizarlo entre tantos frentes es muy complejo aquí cuando tú tienes una operación como la de la red vial donde todos los flujos pueden ser autosuficientes para dar, para ella misma ser gestionada entiéndase qué hace el fideicomiso colecta, cobra el recaudo de las tarifas de peaje que ustedes conocen, ya sea de forma eh, digital con todas las tecnologías que tenemos ahora o, o ahí mismo pagando en cada eh, eh, casi eh, eh, la, la, la casita, como yo digo, <risa> donde me no cobran los peajes. ¿Y qué pasa? Eso que recauda, imagínense, todo el recaudo de la tarifa de peaje del país entra a un fideicomiso centralizado, ese flujo de fondos y eso se usa para ese mantenimiento y esa expansión o sea toda esa reestructuración todo ese mantenimiento de la vía eh, vía de, de, de toda la red vial con el mismo dinero no es un dinero que tiene que entrar a la tesorería nacional pasar eh, asignación presupuestaria y toda esa complejidad donde se pierde eficiencia entonces eso es lo que Carolina llamaba que ha estado funcionando eficientemente y tiene ese comité, esos comités técnicos igual como lo iba a tener Catalina o lo va a tener eventualmente. ¿Por qué? Porque no es cierto que una entidad fiduciaria de las que están en el mercado va a poder tener conocimiento operativo de esa gestión que tiene, sino que tiene más bien... M más gestión del patrimonio, pero no del día a día. Y ahí es donde entra, y pasa con todos. Pasa, por ejemplo, en los inmobiliarios siempre hay un involucramiento de la constructora, una figura de un gestor, etcétera Es Entonces, imposible,
0: o sea, así de absoluto, yo entiendo. Imposible uh -huh. que, una o sea, que las fiduciarias, eh, como están concebidas a la fecha, tengan la capacidad técnica, organizacional, operativa, incluso presupuestal, para ellas... Eh, gestionar los fideicomisos públicos con los eh, o, fideicomiso, o ciertos fideicomisos, no lo limitamos a lo público, con los niveles de tecnicismo de, y la operación, o sea, la gestión en la operación que necesitan. Esos niveles de, de profundidad de conocimientos de distintos sectores, dependiendo del que sea, no lo puede tener una fiduciaria, porque al final recordemos que eso es un, o sea, las fiduciarias son sociedades cuyo rol esencial es administrar patrimonios. Claro, pero... eh, y claro, con cargo a ese patrimonio ellos van a tener que rendir cuentas respecto de rendimientos, de, pero hay proyectos que por su sofisticación es imposible, y hasta por su tamaño, sí. es imposible que las fiduciarias puedan eh, responder satisfactoriamente a eso. Y en el fideicomiso público eso tiene una particular relevancia porque recordemos, volvemos al inicio, la definición, esto es para satisfacer necesidades de interés colectivo entonces el hecho de que se cumpla esa finalidad es esencial y si para cumplir esa finalidad necesito un brazo de apoyo que es un comité técnico personas especialistas dentro del área del proyecto del que se trate pues para mí eso es necesario que sea y que sea no facultativo en el, yo entiendo que nosotros deberíamos replicar ejemplos de otras jurisdicciones como el mexicano que mencionamos y que en el caso dominicano debería ser obligatorio claro eh, sujeto a, a distintas eh, reglas, ¿verdad?, dependiendo del tipo de fideicomiso que se
1: trate. Entonces, Carolina, luego de toda esta controversia eh, que se manifestó a la comunidad jurídica completa, yo creo que yo tengo una colección como de 19 <risa> artículos salidos. Todo el
0: mundo se hizo especialista de todo, fideicomiso todo el, el fideicomiso. O sea, yo tengo
1: una colección de los links, de todos los artículos y todo el mundo se manifestó sobre el tema... Eh, causó revuelo sí. causó revuelo realmente, y tuvimos un presidente de la República que terminó dando un discurso diciendo todo vamos a frenarlo lo vamos a analizar, vamos a seguir recibiendo sus comentarios a través del Consejo Económico Social, el CES, y vamos a producir un anteproyecto efectivamente señores, uh -huh. tal como lo prometió el 28 de febrero, era para el 27 pero al otro día, perfectamente el 28 de febrero el Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional a través del de Senado el anteproyecto. Se indica que ese eh, proyecto de ley de fideicomiso público es una normativa para regular su organización, estructura, funcionamiento, así como su capacidad de administrar y que la, la aplicabilidad, pues definitivamente el ámbito, es para todas las entidades públicas. Esa es la idea de eso. Tú que ya lo revisaste, que lo no sé que sí que lo revisaste, Brevemente, ¿cuáles son los principales puntos? ¿Cómo los valoras en términos de que tú ya tienes una concepción de lo que debe ser el fideicomiso público, una concepción estudiada de derecho comparado que ya tienes? ¿Cómo ves eh, que fueron abordados estos temas aquí? Eh, y si con esa ley ya podemos seguir sacando fideicomiso público cuando sea aprobada.
0: Mira, lo primero es que decir que yo valoro que tengamos una regulación de fideicomisos públicos. Esto es algo que de manera individual he estado eh, clamando. Eh, como persona que trabaja mucho con la figura, que le apasiona, que la ha, ha tenido la oportunidad de estudiarla a profundidad, yo entiendo que eso era necesario. O sea, que en el caso dominicano, por múltiples eh, 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 razones, nosotros sí reguláramos los fideicomisos públicos y no lo dejáramos a la discrecionalidad de lo que se establezca en cada acto constitutivo, sino que ciertas reglas y cierto tratamiento de aspectos puntuales aplicables a los fideicomisos públicos sí estuvieran expresamente regulados, porque lo que tenemos ahora es solamente una definición en el reglamento de aplicación de la ley de fideicomisos. O sea, de fideicomiso público, eso es todo lo que tenemos a la fecha. Ya cuando tengamos un, una ley, pues ya la realidad va a ser otra. Y yo saludo eso. Eh, de hecho, lo exigía, lo clamaba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? que
1: te dio tu sueño. Pero, Pero o sea, sí, dando.
0: bueno. Y, y la dar. verdad es que, que gracias a Punta Catalina, a todo el ruido que causó ese fideicomiso. Ahora, ¿qué se hizo con ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley que vamos a decir, se, se genera, ¿verdad?, con ocasión a, a esa a todo ese, ese escándalo de Punta Catalina, yo lo que creo que vino fue a tapar la piedra al pomo y literalmente es un traje hecho a la medida frente a las inquietudes que surgieron del fideicomiso Punta Catalina. Eh, y eso hace que puede que se quede un poquito corto en lo que tiene que ver con la regulación de los fideicomisos. O sea, ¿qué hace el proyecto?, Limita, en el caso de los fideicomisos públicos, la inclusión de fideicomitentes adherentes de sujetos, o sea, como su, que sean sujetos de derecho privado y establece que solamente pa, podrán ser entes u órganos de la administración y siempre cuando se tenga el consentimiento del fideicomitente principal. O sea, si, man, si mañana se constituye un fideicomiso eh, para la gestión de residuos sólidos, eh, pero que el vertedero sea propiedad estatal eh, y... Eh, se quiera mañana eh, incorporar fideicomitentes adherentes, solamente podrán ser fideicomitentes públicos o por ejemplo para la administración de la red de transmisión eléctrica en la República Dominicana y se necesita tener el consentimiento en ese caso de la red de transmisión eléctrica del ETED por ejemplo que, que fuera el fideicomitente eh, originario entonces con eso se salva la discusión que mencionábamos del fideicomitente adherente en el caso Punta Catalina que hace también el proyecto, establece que el regulador de los fideicomisos públicos va a ser la Superintendencia de Bancos. Tenemos también eh, que establece de manera clara para que no haya eh, interpretación que el régimen de contratación pública, o sea, las leyes y la normativa de contrataciones públicas que aplica a la administración, va a aplicar también a los fideicomisos públicos. Me coherente eso. También el tema del régimen de rendición de cuentas, que habla que va a tener que re rendir cuentas a a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría, o sea, eh, establece desarrolla de manera general, eh, ya veremos si hay un reglamento que, que, lo, que establece reglas eh, ya más específicas, pero establece que va a estar sujeto a un régimen de rendición de cuentas eso es distinto, del pueblo, eh, lo amigo. cual eso yo lo saludo uh -huh. eh, por lo que digo. Es, esto es más delicado. No es lo mismo rendir cuentas para la gestión de un activo privado y satisfacción de mi interés, o sea, interés particular, que la satisfacción de un interés colectivo general, que es lo que se busca con Fideicomiso no, y puede Público. puede haber
1: hasta un incentivo perverso de que los proyectos que quieren salirse de todas las reglas de la administración pública, que sean proyectos realmente meramente públicos, como no tener que hacer contratación pública, no tener que hacer rendición de cuentas y una cantidad de cosas, eh, pues la figura del fideicomiso sea el incentivo perverso perfecto pa, para hacerlo. Sea, sí. Ten, o sea, que realmente me parece... Un concepto... Muy, esa parte me parece muy bien.
0: El concepto de la huida del derecho administrativo Exacto. que tiene la, la administración. La pero, pero, eh, aquí, yo creo que ahora sí queda claro. O sea, el uh -huh. fideicomiso público, aunque le apliquen en regla del derecho privado, eh le va a aplicar con más o menos matizaciones el ordenamiento jurídico administrativo. Y
1: una que me gané yo, que ya no de, que está claro que no es deuda pública.
0: No, sí, es así. <risa> el, el proyecto de ley, bueno, hay que ver, ¿verdad? Al final no lo que se apruebe, pasa. pero eh, lo que establece es que como no no se constituye una de, un aval o garantía soberana, en principio, esa deuda que contrae el fideicomiso no es deuda pública. Y pero el, el hecho de, del tema del tratamiento de deuda pública, sabemos que para un inversionista claro. privado, eh, a nuestros escuchas, es un tema súper importante. Claro. O sea, un bankability issue como de los más relevantes claro. a la hora de tú hacer tu, tu, tu business case, eh, por ejemplo, para un financiamiento a un fideicomiso, eh, porque Yo obviamente bueno, que, oh, es bueno. más complejo el, el hecho de que ese sea el tratamiento. Entonces, todo eso... Eh, vamos a esperar eh, lo que sale, o sea, cuál es la ley que finalmente se promulga, eh, Y, pero definitivamente vamos a tener regulación de fideicomisos, eh, ya vamos a tener reglas claras, independientemente de que puedan que hayan eh, temas puntuales que se regulen ya por el acto constitutivo que sea. Y definitivamente vamos a tener mucho fideicomiso público en República Dominicana, yo creo que sí. O sea, que vamos a continuar teniendo, porque ya teníamos... Este no es el primero, como tú mencionaste, sí, sí, sí. ni va a ser el último. Yo creo que ya va
1: por 20 o 21. Ni va a ser el no último. El ya nosotros
0: nos montamos como jurisdicción en el tren de utilizar los fideicomisos como forma de hacer negocios de la administración. Sí. Ya lo teníamos en el sector privado, ya a nivel eh, de administración como como persona que hace negocios eh, o que desarrolla proyectos bajo otras estructuras, yo creo que ya el fideicomiso está incluido entre ellas. Sí,
1: ya esto, estamos ya estamos en el fine tuning. Y es bueno porque un despertar es como tú dices, mm -hmm. el sector privado se dio cuenta hace muchísimo, mm -hmm. el sector público ahora lo embrace y va a generar controversia. Vamos a hacer fine tuning resolver que es lo que tenemos que dejar claro. Se está haciendo y de aquí en adelante eso va a ser definitivamente más que nada un impulsor de más desarrollo, de crecimiento económico, de más proyectos, eh, contribuye mucho. Eso pasaba con, pasó con la PP. fueron inmediatamente una figura que se identificó que va a ayudar a que el sector privado y el público puedan juntos pues, sacar más proyectos. Y el fideicomiso como figura, como instrumentalidad, también lo va a hacer. Es un instrumento, tú, tú dijiste ahorita, bancabilidad, que en un proyecto, utilizando el fideicomiso versus cualquier otro vehículo, suma bancabilidad. Totalmente. Suma, uh -huh. suma al proyecto. Así es. O sea, que... Carolina, te dejo con ese mensaje de cierre de perspectiva, ya sabiendo qué tenemos, qué ha pasado dónde estamos, para dónde vamos como tú, tú ya dijiste que vamos a ver muchos videocomisos y estamos diciendo que realmente son eh, eh, beneficiosos te dejo con ese mensaje de cierre a ti, que yo sé que es el tema que te apasiona eh, que, que dominas y que es tu favorito, que, que por suerte fue con el que el con el que iniciamos tu primer episodio y reintegrándote físicamente con Legal Speaking este año
0: bueno, sí. Gracias, Michelle. Y gracias a nuestros escuchas, les reiteramos que si quieren abundar más sobre la figura del fideicomiso en general, no solamente de los fideicomisos públicos, les invitamos a escuchar nuestros episodios 2 y 3, donde hablamos sobre eso, señores, porque esto se utiliza para todo, y en esos episodios ahí lo explicamos muchísimo, para emisión de oferta pública, o sea, de títulos, valores, para garantizar financiamientos, para administrar bienes, o sea, es bastante versátil. Eh, eh, no solamente para la parte pública. Y entonces, en el caso de la parte pública, eh, a nosotros nos parece, yo creo que ahí coincidimos sin quizás, que es una estructura que va a dotar de mucho mayor seguridad a la hora de hacer negocios con la administración que si se hiciera directamente con eh, el Estado, eh, por el tema de que ese patrimonio, fideicomitido va a estar aislado, va a estar, como ya mencionamos, eh, sujeto al eh, cumplimiento de un objetivo específico. Eh, ya vamos a tener reglas claras en cuanto a su funcionamiento y operatividad. Y definitivamente es algo que nosotros entendemos que aporta. Eh, no solamente al fomento de la inversión tanto nacional como extranjera, sino también al desarrollo del país en general. Y eso nosotros definitivamente lo, lo saludamos. Y saludamos siempre que a la hora de hacer negocios haya reglas claras, porque eso eso va a redundar en seguridad jurídica y, pues, en eso, en mayores negocios. Entonces, eh, nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que están nuestros episodios están disponibles en Spotify. En, en las otras redes y que en, en Instagram estamos como Legal Speaking RD. Recuerden también que pueden rankear nuestro podcast. Michi, explícale cómo.
1: Sí, bueno, un <risas> una herramienta nueva que descubrimos. Todos los que escuchen por Spotify pueden dar rating al, al eh, podcast es muy bueno porque va definiendo los podcast eh, de República Dominicana o sea que ahí tienen eh, una estrellita que la pueden marcar y elegir el rating que quieran darle en el cover del podcast no en el episodio puntual sino cuando entran en Spotify al cover del, del podcast ahí van a ver una estrellita con los números que son el rating que ha ido recibiendo pues eh, les exhortamos a todos a que nos eh, den nuestro rate ahí para quedar dentro de los podcast eh, de, de, digamos, dominicanos eh, ya raiteados.
0: Muchas Hasta gracias. Hasta Bye. luego.